0: En, två, tre, fyra. Ludde, Ludde podcast. Ludde Samuelsson podcast heter podden som du lyssnar på. Det är dags för ytterligare ett specialavsnitt. Det betyder alltså att jag ska prata med en komiker om en annan komiker och om en annan komikers special uh, veckans special som ska dissekeras det är den rykande färska 23 hours to kill signerad ingen annan än Jerry Seinfeld som släpptes på Netflix för bara en vecka sedan när det här avsnittet kommer ut och vi som ska sätta skalpellerna i detta ännu inte svalnande lik, det är jag, Ludde Samuelsson, och sen är det du, Johannes Finlagsson. Hallå!
1: Tjena! Hur är läget? Eh, det är ganska bra.
0: Ja. För de eh, lyssnare som till äventyrs inte riktigt vet vem du är, så är du är ju en stupkomiker i Malmö med Omnejd. Om man ja. omnejd
1: menar andra geografiska platser. Ja, precis. Omnejden är varierande stor baserat på vilka ställen som bokar mig. Ja, just det. Men jag är boende i Malmö och mestadels verksam här. Driver klubb här och den tidigare nämnda underjord. Jag har en podcast som heter Måndag som vi också spelar in live här i Malmö. På On Location. Mm. Så att det är... Min absoluta, mitt geografiska centrum Är väldigt litet För det är liksom kring Möllan äh, Sorgenfri mm. äh, I Malmö Och du bor i en etta, en och en halva eller? En två. E nej, jag bor i en uh, tvåa ja, ja okej okay. ah, det, det är inga jävla halvor här va Nej, det är du är, kanske, du är inte du är en Det går inte i, i förkrymta utrymmen Då kanske det är fel det... att säga
0: om nej Det kanske är mer en trakt
1: ja. Ja men det är, det är ju att vi flyttade under jord till Malmö Brewing Company Som är då säkert eh, 14 minuters gångväg Innan var det närmare då var det på tangoplatset Och då var det verkligen Och sen efter det var det på nyhetskartan Då var det verkligen mellan mitt hem och där Och Rex där vi spelar i måndag är Fan inte en stor radie alltså Det är stenkast ifrån varandra Om man är bra på att kasta sten
0: Men du, förutom Stup komiker, poddar och eh, ovan nämnda eh, titlar så är du, mm. du är också en av de komiker i humorbranschen som oftast refereras till som skämtskrivare. Mm. Det är ofta ditt namn som dyker upp när, när, när någon vill ha skämt som alla förstår som man kan säga i tv. <här>
1: <här> ja. ja. Ja men det är inte så svårt, det är bara att vara normalbegåvad och veta att man ska skriva en setup på en punchline Och så brukar det funka till om de om punchlinen är rolig Och då kan till och med, då kan lite vem som helst säga dem om de bara säger dem som de är skrivna då kan man till och med få Robin Paulson och det är ju annars att man den behandlar jag honom lite som den här Mr Ed. Det var en, en häst i amerikansk tv man tryckte in lite jordenats i munnen på den Så att den tuggade så att det såg ut att den pratade. Eh, så ut som de pratar. Är det kodord ja, i,
0: inifrån Johannes Finnlag som en enskild firma det här?
1: Vi ska... <laughs> Men du måste trycka in lite jordenats du... på den här programledaren så, så <laughs> jag tänker ofta. Alltså, jag skriver ju jag har skrivit mycket humor till tv. Eh, så då är det ju blandat också sketcher och alla möjliga grejer men just eh, skämt är ju det man eh, får utrymme för i typ monologer som i Robbins och eh, även eh, ja här när det är eh, gal och sånt eh, så tycker det, det är väl kul att skriva skämt tycker jag ja. eh, alltså sådana eh, sätt punch Jo men jag stryker... precis,
0: jag tror i alla fall att den här eh, bakgrunden ditt cv tror jag rimmar ganska bra med eh... Den komiker och den komikers special som vi ska eh, sätta tänder och annat i. Eh, mm. Vi ska ju prata om Jerome Allen Seinfeld. Mm. Eh, Mer känd som Jerry. Eh, och jag, vi, vi får ju förutsätta att de flesta lyssnare har koll på vem eh, Jerry Seinfeld eh, är. Eh, yeah. Men jag tycker att vi kan väl börja där, där det hela tog fart så att säga. Såg du sitcomen Seinfeld när den gick 89-98?
1: Någonting? Eh, ja. Det var ju svårt att undvika att se ja. den. Den börjar väl... Eh, jag minns att jag hade Z-TV och funderar om den började gå på Z-TV väldigt tidigt. Sen gick den också på SVT tror jag. Eh, men sen började den ju väldigt snabbt då när den blev... Eh, jag vet inte, när det, det... måste ju varit lite senare. Eh, när den hamnade i så kallad Syndication, som det heter i USA. När eh, tv ofta halvtimmes långa avsnitt har tillräckligt många avsnitt som kan sälja dem i paket till olika länder runt om i världen och sända varje dag. Och det har ju Seinfeld bara rullat på. Och än idag så är det ju svårt att det går en dag utan att man ser några minuter av Seinfeld. Alltså. Om man går förbi en tv.
0: <laughs> ja. ja. Jag, jag såg inte Seinfeld när, när jag var lite. Jag tror att jag var lite för ung för det. Plus mm. att jag vill binna så att att det gick på TV3. Men det kan ju ha varit sätta tv ja, det för kan, Det, var väl det samma... kan också ha
1: varit TV3. Ja, Eller så är... var det ett exempel
0: på sån där syndication. Den här glosan som vi precis har lärt oss. Mm. Eller som du precis har lärt mig. Nej, men Jag minns bara att min barndomskompis mamma spelade in Seinfeld. Alltså om jag var hemma hos min kompis så stod TVn på. För det var sådana här där TVn var tvungen att vara igång. Mm. Och då var det Seinfeld. och då, Vi kunde aldrig kolla. Det var många gånger vi inte kunde kolla på TV för att... För att Eva spelar in
1: Seinfeld. <laughs> Men kollar ni inte på Seinfeld då? Det tycker jag även som man, om man är lite för ung så borde det vara lite spännande att höra folk skratta jättemycket.
0: Mm, jag vet faktiskt inte vad det var om det var något annat som lockade eller något sånt där. Lego.
1: <laughs> ja, ja, du, du Nej. Är fast liten, jag, ja det är så pass Ja, precis klart,
0: eh... jag, 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 jag slänger ut att det här är någonstans 96 eller något sånt där Och då ja. var jag ju sju. Eh, ja, eller jag kan år. inte minnas
1: ja. att jag att, Jag jag såg Seinfeld liksom, eh, 90 när jag var liksom 9 bast Det tror jag det jag gjorde Nej. Eh, Utan det var några år senare När det började rulla liksom, eh, lite mer frekvent På eh, någon av de här kommersiella kanalerna mm. eh, Gillade du Seinfeld När du såg det? Eh, ja. Jag gillade, gillade det och gillar det fortfarande. Uh -huh. äh, inte så mycket som vissa. Gör. Vissa är ju helt förälskade, Simon Jarrefoss och. Ed. Chrissi, äh, ed.
0: Hästen Ed. har Hästen... väl en fablös för Seinfeld, eller? Din Ed.
1: Jaha, min Ed. Jag är Robin Paulson. Nu är hemma. Han var ju ett enormt fan av Jerry Seinfeld. Ja. Uh -huh. Uh -huh. Och han är nästan mer fan. De flesta är ju fans av serien Seinfeld. Och det är väl Robin också Men han är ju ett enormt fan av Jerry Seinfeld Mer än de flesta skulle jag säga mm. Även av de som gillar serien Alltså Simon Gärdenfors älskar ju Seinfeld Men han är ju mer i kampet Larry David Det är Larry David och Jerry Seinfeld som skapade Seinfeld mm. eh, Och Jerry eh, står för den mer liksom så vanliga observationen Och vanlig kille som har mm. ansiktet utåt och Larry var den här galna nevrotiken som gjorde sig ovän med alla men ett jävla komiskt gené och som satte ihop manusen liksom. Vad
0: var det du gillade med, med serien Seinfeld då?
1: Um, ja, men dels är det, ju, rolig, det är ju roliga karaktärer, George och um, man kommer väl in i det med att gilla Kramer och tycka han var Lederball, men mm. sen <laughs> efter några avsnitt in så är det att man fattar att det är George som är den roligaste. Men um, Eh, sen gillar jag ju hela, alltså jag tror det var en fascination och en häftig grej med det var ju eh, eh, stå upp bitarna. Ah. Att, att avsnitten liksom avslutas och då och då har lite i mitten så att eh, Jerry drar något stå rutin. Och det tror jag var liksom för mig i alla fall det som eh, var häftigt med Science, för att det var inte en vanlig sitcom. Och sen är det ju också att den är lite coolt för det är New York och eh, det är liksom inte en jävla familj, eh, ett gäng, en, en kärnfamilj som liksom, eh, har en soffa i mitten av vardagsrummet och springer runt och är eh, liksom... Eh, Skojiga på det sättet Utan vara var lite mer modernt liksom, Att det är ett, ett polargäng och de är konstiga Och de bor i New York ja. och de är...
0: Får jag slänger ut som någon som inte har sett så mycket Seinfeld Men om vi kontrasterade mot eh, Vänner till exempel Så mm. svänger jag väl att Seinfeld Känns mer kylig Där vänner mm. är mer varm liksom, att man, De älskar varandra ändå Men Seinfeld ja. känns mer, känns mer liksom Rått På något sätt ja, Även sånt. om
1: det är vardagligt det är mer sarkastiskt och mer eh, sardoniskt och allt möjligt sånt. Det är, det är lite vassare helt enkelt och det är ju vänner är ju mycket mer en produkt. Det är ju enormt. de kommer ju ungefär samtidigt men vänner är en sån storsatsning från NBC att de, nu ska vi eh, verkligen göra en dundersuccé och de kastade såna folk som redan då var liksom de går är, är inte i nära av så stora stjärnor som de är nu men det var ju ganska mycket standcasting Att de tog så här de, de uh, Courtney Cox Som uh, mm. redan hade varit hon Snygga i Bruce Springsteen-videon Och dansat <laughs> <laughs> Och, okay. och uh, uh, Matt LeBlanc som redan Hade varit uh, rolig Pojkvän till Kelly i våra värsta år Och uh, dykt upp i andra sitcoms så alltid spelat uh, Stenkorkad som han blev Joe idag mm. så att, det, det var ju mycket mer en sån network produkt att nu jävla ska vi stå sat och göra den här sitcomen och för fan vad den kommer och de gjorde så massa eh, vet ni, Fokusgrupper fokusgrupp och allt sånt och allt var väldigt diskuterat men en sign var mer en sån Eh, ja, eh, vi låter en komiker göra en, en sitcom som de ofta gör med olika stubbkomiker, komiker bara ger en massa pengar för att utveckla en sitcom och så blir det ofta en, ändå en sån familjesitcom som alla älskar, Raymond eller, mm. eller huset fullt, eller inte huset fullt, vad heter eh, tummen mitt i handen. På <laughs> min program med Tim Allen var också en På
0: den tiden som vi, som vi översatte Till, till svenska <laughs> ja. Simma lugnt att, Larry till, Det är det som kommer ja, till mig det,
1: det är sin att Seinfeld inte fick eh, Nej.
0: Curb your enthusiasm eh. är väl Simma lugnt Larry ja, precis. Ja. Eh, Det är svårt men, att översätta Seinfeld
1: Men det kanske är
0: det Simma borde ju... lugnt
1: Jerry <laughs> <laughs> Det är väl toppen han
0: Ja faktiskt The show about nothing är ju dess uh, tagline, Simon, för att det ja. är vardagliga händelser, det handl handlar om ingenting. Så det kanske är så här. Uh, det var inget, Jerry. Eller, ja. <laughs> eller
1: uh... En komikers cool vardag, eller <laughs> något sånt där, liksom. att, Ja,
0: Jonas Gardell hade blivit upprörd.
1: <laughs> ja, Nej, men jag tror att själva stopp-delen var ju en, en häftig grej då, faktiskt, för att jag, det var ju samma veva som jag upptäckte upp, tror jag, Vid Liksom Seinfeld och då Att slängde i brunnen gick Men det var ju lite häftigare På en liten New York-klubb Och eh, alltså han är lite mer eh, Liksom Pang på skämtet eh, mm. Medan eh, slängde i brunnen På den tiden var väl så här En bunte skådisar, så sådana Jonas Halberg Och sådana som berättade saker Ja, eh, just det Det fanns väl några som var lite mer skämtinriktade Som Babbel Larsson och sådana Men eh, det var inte ja. mycket så bra Precis, är lite
0: jag, jag vet inte hur, hur många nöjeshistoriska utvikningar vi ska tillåta oss innan vi kommer till, till det vi ska prata i podden. Men det vi kan säga om, om stup i början av 90-talet eh, som någon slags liten fortsättning på förra avsnittet av den här podden där Magnus Petner gästade också gav oss en liten, eh, där vi också fastnade där ett tag. Men det var väl stupen började i Sverige i slutet av 80-talet. Mest på grund av att det var ett gäng liksom skådisar, revymakar och lite tv-personligheter som, som sa nu kör vi stand-up och så gjorde de det. Och sen efter ett tag så dök det, renodlades det upp komiker upp men det tror nog. Hur som helst. Jerry Seinfeld eh, lägger ner Seinfeld eh, tackar nej till att fortsätta göra Seinfeld eh, efter tio år, eh, eller 98. Och... Eh, har sedan dess övergett hockeyfrillan och nu, nu
1: gått över till han lucken. känns då. Alltså.
0: <laughs> ja, han har, han har den här lucken han ser ut så här nu för tiden, amerikansk turist som klagar på service så att alla andra i hotellreceptionen <laughs> hör, exakt så ser ja. han ut då. jag tror
1: han är den
0: personen också, jag tror också det jag tror också det alltså, men han är åtminstone, han är han la ner Seinfeld för att satsa på på stand-up igen eh, släpper en special 98 som heter I'm telling you for the last time där han mm. bara bränner av begraver bokstavligen gamla skämt hela specialen börjar ju med en liten här ja. scen där, där, där det är en begravning där han begraver skämt helt enkelt jag tror eh. det
1: var så att han, han sa den hette I'm telling you for the last time och det var premissen men sen tror jag han fortsatte dra vissa av dem för
0: det här, det här hände eh, för samma barndomskompis mamma som jag nämnde tidigare, köpte biljetter när Seinfeld kom till Globen i, i 2010, skulle jag säga att det var. Så gjorde Seinfeld ett besök och hon... Jag hörde, minns att jag frågade hur det var och hon var besviken på att han hade kört gammalt material som hon hade ja. hört tidigare. Så det var kanske inte sista gången... för han, alltså han så, så han gör den 98 så gör han den här stora turnén och han släpper specialen för Last Time. Och sen eh, så 2017, 20 år senare nästan så kommer hans nästa special eh, mm. Jerry Before Seinfeld. Eh, som, eh, allt det här finns på Netflix ska jag säga. Eh, vad han ja. gör däremellan är lite oklart. Det är, för det är att han gör huvudrollen i Bee Movie. som är, är En animerad film om Bean. Men eh, 2017 kommer Jerry Before Seinfeld och eh, det är en special, fast den innehåller så här tillbaka... den är liksom halv special det är som en halvdokumentär mm. för att den innehåller liksom lite tillbakablickar och intervjuer med honom. Och sen är några... Lite av, en delar av materialet är ju faktiskt gammalt. Alltså på att han gör en grej av det. Det här är några av mina första skämt som jag drog i det här rummet 1976. Eh, men nu eh, eller åtminstone den 6 maj 2020 så kommer 23 Hours to Kill mm. eh, och det är den är en timme och noll minuter lång <laughs> det
1: känns också ja. det är väldigt han eh, känns väldigt strukturerad det är ju också, nu nämner jag honom igen Simon Gärdenfors mm. som gjorde sin eh, föreställning en slapp timme var ju så himla nöjd när han hade spelat in den och sen när han klippte bort lite så eh, lite av applåden i slutet och lite så här, hade med lite mummel i början eller så, här, så blev det exakt en timme. Och det känns som att man var mycket nöjdare med att det blev exakt en timme än hur det gick. Att det var underhållande, att folk tyckte det var roligt eller inte. Han var supernöjd att den var prick timme. Just det. Eh, och jag får för mig att Jerry är så, eh, ja. så här, Netflix säger så: här, du, du, du vet, det är inte tablådet. Du får vara hur lång du vill. Jag behöver en timme. Det ska vara <laughs> exakt en timme. Precis. Fan, vilket bra gig Jerry. Nej, jag drar över. <laughs> <laughs> Fan, en timme och en minut, helvetet. Jag, jag tog ut en sväng som blev för lång. <laughs> <laughs> ja, men Jerry är ju. Du märkte man ju i den här som. Den har ju rätt många år på nacken nu, men den här eh, Talking Funny där det var mm. eh, det var Louis CK innan skandalen, Rick Gervais innan alla började hata honom <laughs> eh, och Chris Rock och Jerry Seinfeld som pratar om stup.
0: Det här finns på det här är någon slags tv podden Vod kan man säga. Men det är ja. ett, en inte ett, ett intervjusamtal, som heter talking funny rekommenderas. Finns på Youtube.
1: Men där är det väldigt tydligt mm. att de har olika inställning till att producera nytt material. Ja. Att Jerrys hela grej är, man har sin act och sen byter man ut kanske 5% av den per år. Mm. Vilket känns som ett så tråkigt sätt att göra det på, tycker jag. Mm. Ehm, medan de andra är så, nej nej, men när man skriver ju nytt och sen när man gör sin special så begav man det och han bara, nej men det är därför man inte gör en special för att kunna ha samma skämt i ja. 14 år. Liksom.
0: Han kanske har liksom ett ett omvänt perspektiv på specialer. När andra komiker utvecklar material och sen spelar in en special när de känner att nu är min turné, nu är ute på turné med det här materialet och sen... Spelar in materialet, släpper specialen och sen börjar de om på, om på noll. Så Jerry verkar vara så här tvärtom. Jag skriver en massa skämt och sen den filmade specialen. Så släpper jag specialen, då är det en trailer för, ja, för <laughs> allt det, jag för det jag kommer att Men line. det är den enda trailern som ja. där du får se hela innehållet. Så folk som ja. klagar på att filmtrailers är för långa, de har ju inte ja. sett Jerry Seinfeld. Nej.
1: Det är nog så. Men jag tycker också för att hade det varit någon annan så för att jag blev lite när den hette 23 Hours to Kill mm. För att det namnet För mig så Insinuerade att det skulle vara någon sorts tema Att det skulle vara så eh, Nu är det 23 timmar Till showen och Jag måste skämta om de här sakerna. Så hade det varit någon annan komiker Så hade det känts som det hade kunnat vara ett koncept Som någon gjorde, mm. att du får ett uppdrag så här. Om exakt 23 timmar Ska du stå på den här scenen och du ska bla 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 och ser så, så, wow, hur ska jag få ihop det? Och så ser man det under dagen och sen så gör den en... en mm. Jag tror att
0: min teori om, om titeln, eh, det är att det är som en språngbräda in till öppningsrutinen. Eh, för öppningsrutinen handlar ju om att människor bara försöker döda tid- och hur de hanterar det- och att när de kommer på att de dödar tid- så tycker de det är tråkigt- så vill de göra någonting med. Så jag tror att 23 Hours to Kill- det syftar ju på liksom att- hans special, som är alltså- en timme och en minut och noll minuter- det är liksom den 24:e timmen. Det är hans bidrag till mänsklighetens- gemensamma tidsdödarprojekt. Eh, där liksom att- nu har jag gett er en timme- och 23 Hours to Kill- det får ni lösa- Ja, det
1: resten. Tror, det jag tror det faktiskt liksom... att det är så det är tänkt. Jag tror att det är ja, så det, är det tänkt. kan det vara. Det är mycket möjligt. Men då äh... borde det ju vara att, att hans special heter något helt annat och sen heter allt annat på Netflix. <laughs> ja, precis. Om man inte menar då att
0: man ska se den 23 gånger till.
1: Ja, det kan vara.
0: Men om vi ska börja i... Vi har ju båda sett den här specialen som... Ja. Det är det som är uppdraget på podden. Och du som lyssnar kanske också har sett den. Netflix har etikerat den för övrigt som fyndig, familjevänlig stupkomik. <laughs> Rekom rekommenderad ålder. Gissa vad det
1: är. Jo, oh, jag vet inte hur de jobbar med ålder. Eh, eh. Det brukar så säga 7 plus eller 13 plus. Ja, det är mer en sån eh, Gissa vad det står
0: på fyndig, familjevänlig stupkomik. Från 11 år. Åldersgränskolon alla.
1: Ah, ja, ja. Men det kan jag tänka mig Jag ja. tror han, eh, han stoltserar Med att inte vara grov mm. Även om eh, vi kan komma till det senare kanske, Men han eh, var än Jag någonsin sett honom Genom att han mm. använde två ord Jag har inte hört honom säga innan på scenen Och mm. nästan ett tredje grovt ord Men ja. jag tänker också 23 hours to kill titeln eh, Nyttjar jag väl också eh, För den här eh, långsökta intro, Olika komedispecialer har ju ofta ett litet intro och ja. det märks ibland när ett produktionsbolag är inblandat att de bara vill att det ska vara dyrt. <laughs> ja. Att de har en viss budget för det och så är den ibland lite för hög. Ja. Så att de bara... Nu bränner vi av det för att introt är att han är så här hemlig agent-tema att han hoppar ut från en helikopter ner i vattnet. Och sen klättrar han upp i vattnet och så är det hela... Man bara tänker så fan vad ord är det pengar vi har slängt på detta? Så <skratt> ja. kul var inte det. Nej,
0: det där är ett, ett fenomen eh, som jag tycker... Alltså, det gör jobbet. I bemärkelsen ja. sätter tonen för specialen. Eh, och det, jag vet inte... Jag, då, ja. Alltså sist jag såg ungefär det här hända... Eh, det var... När Petter Stordalen invigde Clarion Malmö live. Ja. <laughs> Och det tycker jag sätter tonen så himla mycket för, för hur Jerry Seinfeld vill ha det. Eller så som jag ja. tror att han vill ha det. För det som hände direkt efter när han kommer in på scenen. Det är att man ser en ridå gå ner över mm. ett stor band. Alltså en orkester med ungefär 20 musiker Oj, som, som sitter där live. Och spelar liksom så här Las Vegas swing. Du vet såhär showy jazzmusik liksom, som han går in till. Och de har antagligen suttit där när publiken går in. Ja. Eh, och det är ju just det där... Eh, du ska bara få se ridån gå ner över en trombon. Som man säger... Ja. Oh shit, han hade, han hade liksom ja. en orkester med sig också.
1: Jag kan tänka mig att eh. när Jerry Seinfeld eh, förhandlar med Netflix... Så är det inte bara viktigt att han får mycket pengar, utan han vill också att det är viktigt att det kostar mycket att producera. Mm. Även andra grejer som inte han fördelar. Så att han bara säger nej men ni måste ju visa att ni satsar på detta. Så ni måste betala även för helikopter och för mm. för uh, uh, The New York Philharmonic. Eller vilket det kan vara. Yeah. Som där, va? <laughs>
0: ja, precis. Det här tycker jag säger någonting om, om Jerry Seinfeld. Mm. Uh, faktiskt. Uh, och vi kan ju inte fråga honom. För det kostar väl pengar att ringa till honom kan jag tänka mig. Nej, men... Och jag tycker det, det säger någonting om hans syn på vad som är underhållning. Och det tycker jag också speglas i materialet som vi antagligen kommer att prata om senare. Det är det här... Jag tror att Jerry Seinfeld han är en sån där person som säger det är häftigt med färgglada lampor. Publiken vill se färgglada lampor. Alltså hade Jerry Seinfeld... Mm. Uh, Var en underhållare på 20-talet så hade han velat ha så här. 20
1: talet eller 19 talet <laughs> på
0: 19 talet Då hade han liksom velat ha så här: tjejer med bara ben. För det vill folk se. Ja. Alltså, jag tror att han har någon slags. Någon, någon form av kvantitetstänk. Eller någon ja, slags. Man går någon slags inte så
1: mycket efter eget tycke utan efter vad, vad, vad som folk vill ha.
0: Han skulle aldrig tänka. få för sig att filma i svartvit, tror jag.
1: Nej. Alltså av, av
0: estetiska är... skäl. Utan folk vill ha färg. Helst mm. tecknat. Mm. Jag kan tänka mig att publiken får godis i foa <laughs> Ja,
1: Ja, det är att han vill signalera så här. Det är värt att betala jättemycket för att gå ut och se mig när jag kommer till, till Reno, Nevada. Ja,
0: men okej. Okay. 23 hours to kill. Vad kände du när du såg den?
1: Jag kände att den var ganska mycket vad jag förväntade mig, vilket är Jerry Seinfelds material som känns, jag ska inte säga tidlöst för det är lite för mycket av en komplimang, men det känns inte så modernt, det känns som det är material som... Äh, Alltså, känslan är att detta materialet har han i minst 10 år. Eh, det känns som han hade kunnat göra hela den här specialen för 15 år sedan. Och det hade kanske varit två skämt som inte var med. För att eh, för 15 år sedan kanske det inte kom upp tre prickar när man chattade med folk. Mm. Annars det, var det ungefär det. liksom. Eh, och han är ju är skicklig på det han gör, men det han gör är inte riktigt min. Eh, min bag så. Uh, för att det känns lite för stift och lite för... Det är ju observationshumor. Men det är så pass bred observationshumor så att det är... alla ska vara med på tåget. Så att det ska vara sånt som alla har tänkt på. Och det tycker jag blir lite uh, tandlöst ofta. Mm. Hur tänker du då då? Nej men att, uh, att det är ju roligare när någon har något... Eh, liksom en specifik spaning om någonting Om man bara känner igen sig för att man själv råkar eh, vara just det Men om det ska vara att alla i hela publiken ska känna igen sig Så blir det så jävla breda penseldrag mm. Det blir så Och att man helt plötsligt måste, ska hålla med om premissen Så, ja, så är kvinnor va Det är annorlunda ja. än män mm. Och så är man bara såhär äh, Är det så, ja, ja. Okay. Ja. Att man hela tiden måste, måste köpa De här väldigt breda premisserna mm. ehm, och sen, ja. sen tycker jag det är lite att det, det känns lite omodernt På det också Att han har liksom sparningar om Ny teknik och sånt Eller halvny teknik Men problemet är ju att man eh, Har ju Till exempel när han har skämt om om, eh, ja, men det här, om Om tre prickar som Tre spökprickarna medan någon skriver Mm ett meddelande alltså att man har ju sett och hört folk skämtar om det bara via att liksom finnas på internet Som har ju sett memes och, alltså det är väldigt svårt känner jag att Jerry Seinfelds barnliga om vardagsgrejer eh, inte bara är varianter på skämt man redan hört för att alla skämtar om de här vardagsgrejerna hela tiden jag tror det som har hänt honom
0: om jag får reflektera hur det du precis sa jag tror att det som har hänt Jerry Seinfeld är ju att andra har börjat skämta på sociala ja. medier. När, när Jerry började med stand så var ju de enda som skämtade var ju stupkomiker. Och de enda som skämtade ja. i meme-form var ju faktiskt stupkomiker på stand-up-klubb, för du kunde inte dela ja. skämt på, andra, på så många andra sätt. I liksom. alltså, Skämttidningar kanske eller i, i humorserier och sådär. Eh, medan, och det här säger ju faktiskt Jerry i ett skämt där han säger att att prat känns uråldrigt. Jag ja. känner mig uråldrig när jag står här och det är också inne på det här eh, döda tid Alltså att det är ineffektivt för, av honom att stå och prata i en hel timme med mitt ansikte. Liksom. Jag hade kunnat mig gillar den här showen till er uh. eh, egentligen. Och det, när han sa det så tänkte jag, ja, det, det kunde du. <laughs> för det här är, uh. det här, det är en, en grej som jag tänkte på när jag, när jag såg den. Och det är ju att, att jag, jag fattar inte Jerry Seinfelds röst. Nej. Alltså hans comedy voice, eller hans sound för det verkar som att han har samma känsla inför precis allting. Ja. Eh, för att han är alltid irriterad liksom. Alla hans premisser är ju ofta, vad är grejen med det här? Varför håller...
1: du. det?
0: Antingen så är det så här att han sorterar bort allt material som har en annan känsla än irriterad. Eh,
1: ja. Och... Eller så formanterar han allt sitt material i den känslan.
0: Ja, jo men precis. Men hans palett har liksom en färg.
1: Ja, och det är det som känns, känns lite... Eh, en annan grej jag tänk, tänkte på, och som jag tänker med Jerry Seinfeld och hans humor, är att det är ju väldigt eh, eh, stå upp för nybörjare. Du kan ju mm. vara en person som aldrig har gått på stå upp och se det. Och då är han väldigt proffsig och gör det exakt som det ska vara. Mm. Men för om man har sett mycket upp så tycker man ju så här, Det är väl roligt om någon drar något alldeles absurt långt, eller om någon mm. är, är helt omotiverat arg över något. Alltså att det är lite mer eh, andra komiker. När man har sett en del komedi eh, så roas man ju av det lite oväntade, eller att någon tar saker till olika nivåer. Men här är allt på en jämn nivå hela tiden. Och kan det alltid liksom samma sorts format? Grejer liksom. Ja, alltså, precis. Det är lite
0: som att om du tittar på Jerry Seinfelds stand-up så är det som att du får, du får inte hela konceptet stand-up samtidigt. Utan du får. Ja, men det är precis som, som en liksom, att Idag ska vi lära oss en grej. Att du får, och i Jerry Seinfelds fall så är det nu får du skämt. För ja. det där jag sa med att han hade kunnat mejla jobbben, det bygger ganska mycket på att han. Alltså hans skämt levererar sig själva. Alltså jag vill sträcka mig så här långt och säga att om du faktiskt om du liksom får ett mejl med Jerry Seinfelds eh, senaste special och mm. läser upp den högt då mm. kommer man låta som Jerry Seinfeld. Jag tror <laughs> det, det. Jag tror att manuset är så alltså den här känslan av irritation som han mm. alltid har, den finns liksom inbyggd i manuset och det, det, kan låta, det kan ju låta kritiskt liksom. Det kan ju faktiskt också vara någonting bra Att ja. det är så välskrivet manus Att du faktiskt kan dra det Som komiker så kan han dra det Oavsett vilket humör Han är på, det kan ju vara ett kvalitetstecken ja. På ett skämt men...
1: Men jag, jag läste, eller så här, Jag minns för en bunta år sedan När jag i något svagt här, Tackade jag till att hålla någon kurs För folk som ville börja med upp Så det gjorde jag några gånger då var det liksom bara för att man själv skulle ha saker att lära ut så var man är ju tvungen att tänka så lite basic och googla lite så man ville berätta för dem vad en premiss var och vad en punchline var och allt sånt där och då hittade jag någon som påstod då att alla premisser är något man irriterar sig på eller något man stör sig på mm. vilket man till att börja med att tänka så Det är, kanske inte stämmer Det har någon tittat för mycket på på Jerry Seinfeld
0: mm. Men
1: det kan ju vara så ändå Om man tar lite längre Att man kan ha ett skämt Om jag har ett skämt om eh, eh, Ja Att eh, Kebaber i Malmö Bara har storlekarna ha stor och extra stor mm. inte det. Men det är en sån spaning Folk skulle kunna ha skämt på Jag tror jag har haft det Då, ja jag känner igen det, det nu finns... när jag kom på <laughs> ja men det finns ja. varianter det finns ju mycket ja. roligt att hämta sagt men då tänker man att även om man inte har ingången, fan vad irriterande det är att de inte har eh, liten ja. det säger man ju inte i premissen ofta men det är kanske det som är grundtaget att man har noterat det och tycker det är lite konstigt, det är något mm. i hjärnan som ja, ja, ja. ställer ja. sig på det och då tänker man det är roligt och det är en bra premiss mm. men Jerry känns som att han jag tycker även när du har en sån grej du stör dig på så behöver du inte alltid ha den ingången när du står upp om det. Det är roligare att berätta så här, fy fan vilken fantastisk idé det är. Mm, mm. Att de gör detta. Att bara säga att man är irriterad på något. Tycker mm. det känns som den, den lata vägen eller den enklare vägen. Jag tycker det är mer underhållande och spännande att eh, hylla något som är uppenbart dumt. Jag
0: tror kanske att... Um... Det där som, som den här personen... Att premissen är någonting man irriterar sig på... Eh, det är ju en liten förenkling. För det kan ju vara så att om man går ut i livet eller på stan... Och ser något man irriterar sig på... Eller stöter på någon, en företeelse man, man, man stör sig på... Då är ju det ofta... Jag tycker ofta att det är en bra grund till att det här vill jag skriva om. För det här är någonting jag ja. har noterat. Liksom. Ja. Så här, jag noterar ofta störningsmoment noterar jag ofta som en referens. Till exempel, jag stod och hackade en lök innan och så märkte jag så här, fan vad störigt det är när kniven glider av för att löken har såna hinna som är hal. Mm. Och så blir det liksom... Och då fattar jag att jo men jag hade kunnat säga, vad fan är grejen med det? Men, ja. Och det, det går ju att göra, men hellre så jag det heller i min anteckningsbok som en, som en referens för att om jag har stört mig på ja. det här, då har jag nog andra sättet Och det är nog mer det där jag tror jag det är, liksom, det är nog mer det som är grunden för kanske ett igenkänningsskämt att det här är något som alla har sett för att om man noterar saker som man uttrycker starka känslor inför tror jag mm. och, och därför så blir, blir ett bra grund. det bra men du har nog rätt i det att, att Seinfeld har liksom alltid samma
1: han har liksom grundpremissen i sin röst att här, ja. jag har noterat detta jag är smartare än världen där detta existerar i och förklarar varför detta är dåligt på ett underhållande sätt.
0: Du kan stötta Lude som Podcast på Patreon. Då får du bland annat tillgång till avsnitten tidigare. Och dessutom så får du en exklusiv bonuspodd där jag och gästarna i komiker pratar om ett favoritskämt. Eh, veckans gäst är ju du, Johannes. Mm. Eh, jag tänkte... Vet du vilket skämt du har valt?
1: Eh, nej, faktiskt inte. För att jag tyckte det var eh, ganska svårt ja. eh, att välja ett favoritskämt och sen tryckte jag undan den lilla läxan så att jag får ta det på sen. jag kommer nog komma på något skämt som är min favorit, det kommer säkert bli bra det är säkert värt att bli patron för att höra ja, gå
0: till patreoncom ludde podcast om du vill stötta tack så mycket för att du gör det om du gör det tillbaka till Jerry Seinfeld och 23 hours to kill när jag såg den så retade jag mig på en grej som jag ofta har retat mig på med Jerry Seinfeld. Och det är att han kan aldrig berätta något om sig själv utan att lägga över det på alla andra samtidigt. Nej, det är sant. Han säger aldrig jag, utan han säger alltid vi. Mm. Och till och med i början i öppningen så pratar han om eh, vad är grejen med att gå på en show med sina kompisar. Till exempel mm. innehåller den väldigt roliga formuleringen How many times have you heard the word tickets today? Såhär, mm. Who's got the tickets? Och sådär. Och sen säger han Why are your friends so annoying? Alltså lyssna mm. på det. Att han säger, varför är dina vänner så störiga? Eh, ja. Att det har ingenting med honom att göra. Eh, men för den här showen kan man ju säga är i två delar för först så är det observationshumor och sen så, så går han via en väldigt accentuerad övergång över till att prata om sitt privatliv men mm. det går ju, övergår ju ganska fort i vanlig observationshumor ja, uh, mycket,
1: mycket manligt kvinnligt och uh, såna grejer man har hört liksom, varianter på tusen gånger att uh, uh, hur det är att leva lever i ett äktenskap och man måste verkligen uh, man får inte säga fel för då blir det bråk och alla gifta komiker i USA låter ju som att de hatar sina liv alltid. Ja. Och har det helt fruktansvärt i sina äktenskap. Ja. Och det är liksom en grundläggande komisk premiss och att alla då i USA i publiken verkar ju också vara så här, ha Vi mm. har också ett kärlekslöst äktenskap där vi hatar varandra och bara håller ihop för sakens skull. Mm. Nu måste vi gå ut och höra någon berätta att alla har det så.
0: Det är så intressant för att Alltså, även om jag som då är äh, gift äh, och, yeah. och dessutom komiker äh, jag känner igen mig jättemånga av Jerry Seinfelds premisser och situationer och, äh, och sådär men det som jag alltid kommer att reta mig på, det är ju att han, jag vet att Jerry Seinfeld har ingen aning om vem jag är han struntar i mig men han säger vi... Nej,
1: Ludde, jag tror att han tycker jättemycket om det. Nu ska du inte klanka ner för dig själv. Nej, det är sant. Tänk inte så om själv. Jerry Seinfeld vill att den här podden ska gå bra. Han älskar dig, Ludde.
0: Ja, jag vill känna igen mig i... Jerry Seinfelds liv. Jag vill inte ja. känna igen mig i hans föreställning om mitt liv. För alla Nej, andra komiker befalla. och många komiker som jag uppskattar eh, det är liksom komiker som berättar något om sig själv och sen så känner jag igen mig som publik i många av, av delarna och, mm. och skrattar för att oj, våra liv, trots att trots att du eh, har liksom, eh, visat kuken för dina kollegor Louis CK, är inte så olika ändå mm. <laughs> Nej, men, men, och, och så känner jag igen mig i lite av grejerna som, eh, mm. som berättas och så skrattar jag, Seinfeld däremot han berättar något om mig och mm. sen sitter jag och identifierar de detaljer som inte stämmer och det leder inte fram mig till skratt. För grejen Nej, är att precis. han kanske pratar om sig själv, eh, Jerry, han kanske, han kanske har det exakt så som han berättar, men det låter som att han har hittat på allt. Alltså för att han, och det har liksom att göra med lite det vi var inne på med den här pampiga inledningen och hans historia. För att han är liksom eh, han, han rankas som liksom en av världens mest inflytelserikaste upp komiker och han är liksom en av dem rikaste komikerna i hela världen hans mm. liv är inte som andras så han kanske pratar om sig själv men det låter som att han har hittat på allt, det låter som att han har studerat vanlig sar, ja. eh, som är alla andra människor utom han själv och liksom lärt sig att det blir stand-up om jag säger jag var på semester för ett tag sedan och ja. nu vet du hur det är på semester man ska alltid bråka i ett hotell för jag tror ja. det är så här att att Jerry Seinfeld tänker att bara för att man har en fru så betyder det att man har bråkat. Och, ja. och, och det, det kan stämma för väldigt många, men jag tror inte att det stämmer för honom. Även om jag ändå tror det. Jag, klart att han har bråkat med sin fru, ja. men det är inte det är inte det jag är intresserad av.
1: Nej, jag jag det var mycket intressant om han mm. berättade liksom om något specifikt grej de hade. Precis. Eh. Men det är ju inte Joe Sangfolds grej utan hans grej är alltid att berätta så här. Ni vet hur det är och problemet är ju att alla är ju inte likadana och det är därför jag ogillar när komiker alltid har den. Eller vissa har den ingången att att här. alltid det är alltid så här. Att man är alltid och så. om mm. man sitter där i publiken och säger nej, jag. Alltså det är så här, När man öppnade orange kuvertet Så tänker man så, nej, alla ja, Jag har aldrig öppnat orange kuvertet Så jag känner inte igen mig men alltså, det är verkligen <laughs> men jag, jag, det vara... hade en anteckning, jag hade en anteckning Eftersom du då Vi har olika perspektiv När jag körde hela den här grejen Om hur mycket man hatar sin fru mm. Så antecknar jag ju Eftersom jag vet att du är gift Jag har anteckningen Ludde hatar du din fru <laughs> För det vet ju du om någon, om Jerry talar sanning, att allt är så här när man är gift. Att, att äh, gifte är att man går runt och, och, och hatar varandra utan att få säga att man hatar varandra.
0: Ja, alltså jag kan ju säga så här. Att jag har aldrig gått runt med den konstanta känslan irritation som Jerry verkar gå igenom sitt äktenskap med. Ja. Utan min, jag, jag tror att min känslopalett... Jag tror att jag har använt alla känslor på den paletten i... Alltså precis som mitt ett vanligt liv tänker jag. Eh, och det är väl här någonstans som det kanske är det som är grejen. Att det är inte bara det här att alla att jag måste köpa alla premisser rakt av. Mm. Även de som jag inte känner igen mig. För att Jerry säger alla gör alltid så här. Mm. Eh, utan det kanske är också själva känslopremissen. Mm. Alltså att i en situation där som Jerry stör sig på kanske jag har goda minnen av eh, ja. alltså av någon sjuk anledning jag tänker i synnerhet på på den här eh, vi var på Jerry Say, vi, det är också inne i det här familjerelationsmanligt-kvinnligt materialet eh, vi var på semester och semester det vet vi alla det betyder bara let's go and fight in a hotel och då, men du är en idiot Åker inte på semester då <laughs> om du vet att det innebär ett helvete för dig så är det ja. bara att inte gör det ja för det är, ju det, uh, han, det är kanske det här att Jerry Jerry lever liksom inte som han lär. Och det är ju helt fullt mänskligt. För, och det är ett jättevanligt grepp hos andra komiker att säga ja ah, men ni vet man brukar ju säga att man ska göra så här men jag lyckas fan aldrig med det. Mm. Eh, och Jerry har ju exempel på sådana situationer. Till exempel att... Eh, av, man vill ju åka på semester och det ska bli så jävla bra men det slutar alltid med att man bråkar det är ju mm. mycket mer mänsklig ingång än en, en Jerrys liksom mer eh, robotiska <laughs> ursäkta uttalet eh, men kan det vara att Jerry ser det ju lite som sitt mission att liksom skriva skämt som alla förstår
1: ja och då är Eller det också en premiss som alla känner igen sig då har han liksom Det känns som att han gjort en marknadsundersökning, inte på riktigt, men i sitt huvud. Och tänker så att vilka går ut och ser mina shower? De mm. kommer ut, de är par, de är gifta, de har att gifta sig här ägning. De åker på semester då och då. Då, att, då är det det här som... Uh, eh, alltså att han har målt alla ska fatta alla skämt alla ska vara med på premisserna så att han liksom väljer den breda eh, minst det som han nämner mm.
0: uh. ett, ett exempel på det är i en rutin han berättar om hur det är att gå på bio, att man måste städa upp eh, men så säger han eh, han ger oss ett exempel på en film och den filmen mm. är nyckeln till frihet och då tänkte jag, vänta nu här har du suttit och är inte det den filmen som har högst rating på IMDb? Det vill säga oh. antagligen den filmen som de flesta har sett och minns som oh. bra. Har du räknat ut vilken... Har du suttit och tänkt så här vilken film ska jag välja? Gått oh. in och, och, och tittat. Så, att jag, så det verkar vara det där. Att jag, jag har så många... Jag får många argument för att Jerry har gjort det till ett mission att faktiskt lista ut vad alla kommer tycka är, är, är roligt. Vi har ju varit lite hårda mot honom nu. Jag tänkte vi skulle väl öppna det kapitlet av den här podden som jag brukar kalla favoritrutiner. Mm. Finns det något som du fastnade för?
1: Jag tyckte... Jag kan inte hela rutiner, men den här biogrejen jag tyckte det var en väldigt rolig formulering att... Att vi har ett avtal. Han, han är sur på att han behöver städa efter sig. Eller att ja, han precis. När man går på bio
0: så ber personalen, besökarna att ta med sig skräp.
1: Jag tyckte det var en väldigt rolig formulering. När han hade, nej, Nä, när vi går på bio så har vi en deal. Dealen är, you're ripping us off! <laughs> Och i, i utbyte mot det när jag är klar så bara så bara han att han bara släpper popcornen ner på golvet. Ja. Det, det är väldigt roligt. Det är ja. delen vi har. Ni kan inte begära Om ni ska ta så här jävla mycket betalt, då mm. får ni jobba lite också. Ja. Så det tyckte jag var väldigt roligt. Så tyckte jag att han var han hade någon rolig. Det var kanske mer liksom enskilda formuleringar och skämt i vissa grejer som jag tyckte var att varenda grejen han hade rutin om, utom kanske det liksom, hur det är att gräla med sin fru som på vilket för länge och inte hade något nytt i sig tycker jag eh, så var det ändå i nästan varje grej han hade att det fanns någon liten rolig formulering som eh, jag tyckte var, var skojande, rolig den om eh, det känns också visserligen, alltså vissa grejer känns som att det är så gammalt alltså även i den han inleder med om att vara ute och se på hur eh, var ute på en föreställning så har han en referens han säger om, eh, om att, eh, eh, att go out, this is out ja. och det är ju verkligen en gammal, den tror jag han drog i tv serien Seinfeld ja, är det sant? Jaha ja, men nu drar han, han drar inte samma rutin nu, men han slänger in den formuleringen som om, som om det är en referens som så här. är ni minns att jag skämtar lite om detta då också? Jaha, då är det därför den
0: får så mycket skratt? För jag tyckte inte ja. det var så kul, jag, jag reagerade på att först hörde jag inte riktigt vad han sa, han sa såhär, mm. uh, han säger typ så, <laughs> This is, och, jag bara, ja. och publiken bara garvar som fan, och jag bara, jag, dels jag såg den komma och dels jag hörde knappt vad han sa.
1: Ja men han, en annan också i början när han pratade om eh, när man får, ska dividera räkningen och så är det typ, har han the story of the bill. Säger han också bara lite snabbt i förbegången. Det. det är också ett jättegammalt skämt han drog i Seinfeld om att när man får notan i en sån liten bok ja, som ja. man ska öppna upp. Och då har han skämtet såhär, what is this, the story of the bill? Så det. det var som att han bara smattrade in ett par sådana så gamla, så här, han ville visa så här, ja jag skämt om detta innan men nu har jag lite andra skämt om samma sak. Men jag slänger <laughs> in den här gamla referensen så att ni ska bli glada. Ja, just det. Ja. Känner igen att det är en gammal, gammal karamell. Mm. Det är lite som Issar gör bara.
0: ibland. Issar gör ibland den här Death Star kantin, mm. att han callbackar till karaktärer eller formuleringar mm. från sina gamla specialer för att, Det är intressant att du säger det för jag tyckte att, att öppningsrutinen tyckte jag var en av de, de som jag gillade mest. Uh, uh, ja
1: vad är det här om ja, hur mycket man har uh, bråkat uh, på uh, ja, men till exempel dit. how
0: many times have you heard the word tickets today uh, jag tyckte det var alltså för att, dels för att det fanns någon mer än Jerry Seinfeld i rummet som kunde gå i god för att det här var sant vi har pratat ganska mycket om att han etablerar premisser som alla ska tro på och sitter man själv och, men för den här rutinen börjar i publiken. Eh, som handlar om eh, hur, är, hur det är att gå ut med sina vänner på en shop. Och att ni är här för att så här, vi måste gå ut. Vi går aldrig ut. Och så går de ut. Och sen så, så pratar han då om att när man är ute så tänker man Ja ah, fan det börjar bli sent, jag måste dra hem. Eh, och så landar han i premissen då eh, Ingen vill vara någonstans. Uh, ingen gill nobody likes anything. Och den tycker jag nästan är. Det är nästan en karikatyr på ett Seinfeld-skämt. Det, det, ja, det, det. Det, det, det är väl det mest allmänna, ospecifika man kan säga. Ingen vill vara ja,
1: någonstans. Vad är mer allmänt? Det är, tydlig, uh, är, och det är, är en mission statement. Där. Och sen även lite senare i slutet. Och den är övergång till nästa. Är också en sån. Uh, jag sammanfattar mig själv i en mening. Uh, minsta, eller en mening där han säger. Uh, Uh, what else is annoying besides everything? Jag mm. uh, <laughs> tycker det är visa saker. Det, det är väldigt självmedvetet att så här, Detta är hela min, uh, uh, min komiska gärning att mm. irritera mig på saker som folk irriterar sig på och tala för oss alla om hur, ja. uh, vad det är specifikt vi irriterar oss på. Ja.
0: Och jag tror faktiskt att det har också lite att göra med till varför jag gillar just den här rutinen. Dels för att det känns så, det känns lite kul faktiskt med en liten homage till sig själv där. Att liksom säga: eh, Ingen gillar någonting. <laughs> ingen gillar någon, någonting. Eh, för alltså, vad är mer allmänt att säga än det? Vatten är ja. blött. Killar ja. är inte tjejer. och sådär. Eh, ja. Och det, men skillnaden här: det är att Seinfeld lyckas blott lite personlighet för att det han går övergår i sen är ju då att vi, vi stör oss på alla grejer alla människor stör sig på grejer de gör och vi försöker hantera det genom att switch locations mm. att man, man liksom man vill aldrig vara någonstans. Att det är alltid så här: oh, Jag måste ja. gå upp, jag måste till flygplatsen. Flygplanet eh, flyger iväg. När landar vi? Varför öppnar de inte dörren så att vi kan gå av? Eh, och sen säger då Simfeld: Att eh, eh, ja, men alla ni i publiken, ni känner ju mig. Ni vet vad jag har gjort. Ni vet, ni vet ganska mycket om mig. Och ni vet faktiskt, for a fact, att jag kan vara var som helst i världen just nu. Men jag är här. Och sen säger han då: If you were me. Would you be up here hacking out another one of these? <laughs> Och det är väldigt, väldigt roligt. För att ja, jag där, är... där han, han bryter för första gången i sitt liv mot en regel. Han säger liksom uttryckligen till publiken att han tycker att det är tråkigt att uppträda. Och det är liksom en fasad som var som alla gånger jag sett Jerrys stand-up har försökt upprätthålla ja uh, och sen några sekunder senare så sparklar han ju upp den muren igen och säger I love it here. Ja. <laughs> uh, att han liksom det var ingen fara. Nej, nej. Ja, jag tyckte älskar ju det såklart.
1: Så hans mest uh, mm. alltså, jag var in, inget jättefan av uh, första rutinen ska jag med jag jag det mm. så mycket gott helt enkelt. Uh, mm. för att jag kanske att jag inte håller med om så här uh, man hatar inte alltid där man är. Eh uh, var på mm. nicea <laughs> ställen då. Ålder hemma, om du tycker det är nice hemma. Men, men jag gillar den, just den biten tycker jag i när det är liksom att, för det är ju också att, även om han då eh, liksom på ytan bara säger att eh, för fan att jag ens gör detta, vem pallar det liksom, men jag gör den då, så är det ju Likeable för att det visar jag som komiker som eh, gillar ju han som komiker att han eh, liksom. Underton är ju så här, Jag behöver inte göra detta, jag är ju mångmiljonär. Det bara ramlar in pengar på mitt eh, konto hela tiden för alla de här priserna som går. Jag behöver inte göra detta, jag gör det ändå. Det visar ju att han älskar stup, liksom mm. och komedi. Att han mm. ens gör detta. Så att det ja. gör ju att eh, jag själv som då komiker och gillar folk som eh, eh, brinner för komedi eller vad man säger, eh, gillar honom lite mer. Eh, och eh, även det roliga då Att det går lite emot Det här eh, tråkiga eh, Att man ska vara så Åh vad härligt vi har det allihop Så är det lite roligt att stå på scenen och säga Ah vad fanns stå här och hålla på eh, Så det, det, den biten jag gillar jag väldigt mycket eh, Men eh, Ja sen Jag inte, han hade några små eh, eh, det var som sagt rätt många småformuleringar och där, som jag tyckte var, var väldigt roliga och snygga. Har du en eh, liten lista på dem kanske? Eh, inte jättemycket, men jag hade någon till exempel när han hade som också kändes som eh, liksom eh, en grej han tog upp redan under Seinfeld, det här liksom voicemails och sånt där. Ja, eh, ah, just det. Så alltså, det känns väldigt lite liksom, något han skönt om innan med. Eh, eh, tala in namn och nummer efter eh, signalen mm. Mm. Eh, och sen eh, och så har han då, behöver man säga det eh, ja. att, och det är så här en ja ja men sen är det en väldigt rolig formulering när man har exemplet, har du någonsin hittat någon ringt upp och bara, this is a woman <laughs> klick <här> Jag vill inte berätta vem du är. Eh, det. det händer liksom inte. Ja. Eh, He's dead. <laughs> <laughs> ja. Då, ja, men jag här håller med dig. Som eh, men sen som sagt, detta är inte någon särskild hyllning av någon premiss eller något skämt, men eh, det var noterbart även om den här då var för alla åldrar och familjevänlig mm. att han säger eh, i ett skämt eh, så använder han ordet bitch mm. Mm. Eh, och hoe, tror jag han skämtade om att vi är, är mobilerna som äger oss är det i stort sett. Det är väl på i skämtet att så, ja, jag åker runt med Uber och Uber är vår hallik eller vad jag minns att ja, det var. Men så, men att han använder ordet så här oj det, det är väldigt specifikt liksom, för att han pratar ju specifikt om prostituerade och, och så. Ja. så det är inte att han bara kallar någon you bitch liksom. men utan det är ju referenser referens att man använda sådana ord i den genren Men ändå, Jerry Seinfeld sa bitch Ja. Om lite så, wow Ja,
0: det, och det är eh, lite wow
1: Och, ja. och för, för oss Och eh, vid ett annat tillfälle, jag minns ett skämtet Så säger han piss Det är väl när han pratar om eh, Portapartys eh, Sådana eh, Biomajor mm. eh, Men då, att han inte säger liksom Urine, utan han säger piss det är, så här, wow. att det, det är bra när han har lagt sig på sån låg nivå av eller, inte låg, men på en sån nivå av familjevänlighet så att man rycker till bara att han använder sådana <laughs> ord som, som säkert får sända i amerikansk konsk TV nu för tiden även på liksom markbunden TV. Mm. Någon i ER hade säkert fått att säga piss. Mm. Ja men det är, det är annorlunda som med med, med, faktiskt
0: för vi vi då och alla andra som har sett Talking Funny som vi nämnde mm. tidigare, den här intervju samtalet på Youtube, där vet vi ju, där säger ju Jerry att han svär inte på scen. Ja, utan it. Jerry säger inte fuck på scen till exempel. Ja, ja. Um, och, och det får vi ju det blir vi ju varse i den här specialen också. Eh, ja. I eh, den rutinen som Jerry Seinfeld aldrig offentligt skulle kalla, kalla facketlist. Ja, <laughs> Utan. Det här, och det här tycker jag är lite. Om vi ska vara snälla mot Jerry så kan man väl säga så här: Begränsningar föder kreativitet. Mm. Och om vi ska vara lite mindre snälla så ska vi väl säga hur fan tänkte du där? Skämtet är ju då att Jerry irriterar sig som på mycket annat på begreppet bucket För jag är 65 och många så här kompisar och sånt har bucket list som ska göra grejer innan de dör. Och jag vill inte göra någonting så jag har bytt ut B1 mot ett F. Och Okej, okay, jag förstår vad Netflix menar när de labelade den fyndig. För det är väl det ja. skämtet de syftade på. <laughs> Men jag kan liksom aldrig i min värld föreställa mig att Jerry hur Jerry kom på det här skämtet. Att han kom på liksom han tänkte väl inte så här Haha, bucket list fast med F. Utan okay. man tänker väl ordet Haha, fuck it list. Ja, alltså, han, det måste ha gått till så här att Jerry tänkte Haha, Fuck it list. Och sen så, Men vänta lite. Sen Jerry, han svär ju inte. Hur ska Nej, jag lösa det här problemet?
1: Men jag tror också eller, visserligen att det kan vara fullt att han liksom kommer på i samma sekund som han tänker fuck it list. Så kommer han på den här formuleringen för att han vet att det är så man jobbar och han är en kategori med andra komiker som också är så familjevänliga. Mm. Att de slänger in, in sådana skämt, det är liksom typ som eh, liksom pixar film och sånt gör. Att de kan slänga in ett lite halvgrovt skämt bara det inte är liksom, tydligt och barnen fattar det. Nej, bara det. man inte säger svordomen men, liksom, eh, men man eh, låter det hända i folks huvud Det är en mm. väldigt tydlig grej som eh, ofta framkallar eh, vad jag kallar tandskratt. Eh, kanske inte i detta fallet när det bara är en, eh, eh, ett snabbt skämt. Liksom. Mm. Men, jag har haft den tanken om eh, eh, ska vi, Ett Svensson. tantskratt
0: ska vi förklara för lyssnaren Det hör vi väl i den här specialen också
1: Ja Han kommenterar en, ju en En, 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 en skattis, en kvinnlig skattis. Men ja. det är inte riktigt ett sånt För hon Nej. är lite mer specifik? Men jag tycker att tantskratten är oftare När jag hör om eh, många fler på en gång Och att det inte är liksom någon som sticker ut Som denna i den här specialen det. Låter det inte typ så här. <skratt> Så Men jag tänkte det på det, det Martin Svensson väldigt mm. rolig komiker i Helsingborg Som också är väldigt familjevänlig Och mm. observationshumor Och människa Men han har ju En rutin som är Alltså Jag, kan liksom, jag har sett det flera gånger liksom På typ det Tivoli som Martin har i Helsingborg mm. Så bokan komiker Av olika åldrar, olika stilar och allt sånt här Och då var det så tydligt att om det var liksom En hyfsat ny Kvinnlig komiker som kör liksom Något skämt där hon säger fitta mm. eller, eller kuk eller, eller något sånt vulgärt Så sitter publiken och liksom Nej, det här var inte Det är, tycker vi inte är kul sånt Men när Martin Svensson går upp och kör en rutin om att han har varit på någon föreläsning när de berättat om farliga fetter. Just det. Men den har en dialekt som fick att Hon pratar om farliga fetter. Hon pratade om ja, eh, fitter. Det var fitt eh, index. Ja, och då, det. Är det, då kommer tandskatten för då. De blir inte störda av att någon säger det vulgära Utan de, de bara tänker det vulgära i huvudet Han säger ju inget farligt Han säger ju fetter Nej just men det, han det, de pratar ju att det i huvudet till mm. sig själva Och då blir det den krocken som skapar eh, Den här spänningen när det suvat Så får man ett, men det är ju, ja, det är ju mm. för galet så alltså. Men att de blir så, om någon säger det rakt ut Så nej, nej, nej. Ja, men det är väl att det liksom
0: Att det är det ordet bidrar till en väldigt konstig situation. Alltså det, det, är ju ja. min, det är ju mindre farligt att höra om alltså en annan situation där någon har stått inför publik och sagt fitta utan att tänka att den sa fitta. Ja. Jämför det med att någon står i samma rum ja. <laughs> inför, inför en publik som du själv sitter i och bara säger... Ja, nu vet inte jag vilka, vilka, vilka andra rutiner som du syftade på. Men, men nej, nej, det, är ju nej, nej, tydlig, det är ju tydlig menar, skillnad det, det är ju liksom, det... när någon säger och när någon inte säger
1: ja, det. Är ju, men jag menar att det, den här, folk som är bra på den här familjevänliga kompeten är ju bra ja. på att köra vulgära grejer utan att det krockar med de här familjevänliga mm. den här publiken som lade familjevänliga. Jag tror inte det är många i publiken som... Eh, eh, det kan vara så, en familj och vi vill gå ut och ha trevligt Och vi ska, eh, det ska vara mysigt Vi vill inte ha några vulgariteter Sen skämtar han ändå i liksom, eh, tre minuter Där skämtet ingår eh, Att man hör ju Att, han, att eh, det låter som fitta Men det mm. finns ju ingen Det är den publiken som skulle skriva ett klagobrev efter För att han är så bra på det och samma, mm. ingen skulle, jag tror ingen ens i USA skulle skriva så och klaga. Jerry uh, antydde ordet uh, fuck. Nej, visst. Uh, utan det är verkligen så här, nej men han såg ju bucket list och bytte ut ett B mot ett F. Ja. Det är bara den lilla uh, liksom kilen, uh, mm. liksom skydds, uh, det lilla skyddsnätet de släckte in gör att, att det är fortsatt familjevänligt.
0: Mm. Och det är väl uh, det som... Uh, den breda allmänheten refererar till som finess. Ja, precis. Som komiker. Av att titta på Seinfelds 23 Hours to Kill. Har du blivit inspirerad på något sätt i liksom din egen comedy? Eller av något grepp eller så?
1: Uh, nej, jag... Jag har inte riktigt det Vad jag kan komma på Jag tänker att Jag är impad av att han håller på Och fortfarande gör detta När han inte behöver det Han har så mycket pengar Och han är så pass gammal Han är ju fräsch för att vara så pass gammal Men han nämner ju det, han är 65 år Det är gammalt mm. Och det jag möjligen Det jag borde inspireras till, det gör jag inte För att jag inte har det i mig Men jag borde inspireras till att Stretcha med. För att jävla vad han var lite rörlig han, ville, han gjorde, det gillade jag inte så mycket För att hans actouts var så övertydliga Han gjorde några act här och där mm. han, han, han drar ett skämt Att det är som att vara Jag minns att om det är galärslav och, och, och ro Och sen plötsligt så Är det som att han tar en, en halvskunds paus Och så här. nu kommer actouts out Det är så att det är så. <laughs> eh, Ja. Och så den väldigt övertydlig liksom, Det är också den känslan som jag inte riktigt gillar Med specials när, Jag gillar inte arenakomedi eh, Och så är det live Och detta är en teater, en större teater mm. Men det blir det breda Tilltalet Som jag tycker eh, inte riktigt mig. Det är alltid nice när folk är i tajta miljöer liksom. Så du, uh, ja, du blir inspirerad
0: Till att fortsätta uppträda I mindre rum
1: Ja att uh, Jag blir inspirerad att inte bli, uh, bli arenaframgångsrik Nej mena, just det. <laughs> det, är det Jag hade ju lätt kunnat vara det va Men jag väljer att vara i små Källarlokaler Nej men jag tycker rent allmänt alltså, Att även så framgångsrika komiker När de väljer att göra sina specials I en tid blir, blir det mycket bättre Mm. Alltså Sarah Silverman är en sån eh, lokal Var hon någon gång i sin Aspect of Dust för några år sedan mm. var en sån lokal som tog 50 pers vad fan det var Det blir toppen liksom ja. eh, just... Men för att det blir, det blir lite kallt och kyligt här Sen tycker jag, nu är, det, är jag inte på frågan där Utan jag återgår till den här tjudskattaren mm. <laughs> Att det fanns en tjudskattare där Och hon hörs rätt ofta men det är väl vid ett tillfälle som Jerry nämner. Liksom, och då känns det som att han gör det säga Ja, jag är proffs. Jag har ett skämt för när någon eh, ja. skattar så det sticker ut. Eh, och sen drar han det lite snabbt. Och sen, men jag får ändå för mig att det gnager i hela jobben. Så här, fan, måste hon, måste hon mm. sticka ut så mycket med mm. sitt skatt?
0: Ett tips där om man... Det är att titta på inledningen av I'm telling you for the last time som också finns på Netflix där han får väldigt mycket ovationer när han går in och folk säger så här: mm. I love you Jerry! Jerry! Mm. Och eh, man ser hur han kämpar med att bara säga det första i sitt manus som han har sagt <laughs> att publiken är bara ett hinder för honom. Eh, jag blev inspirerad till, till att liksom skriva så här koncentrerade bilder i bemärkelsen mm. roliga, roliga formulerar som Jerry är väldigt väldigt bra på. Att liksom illustrera exakt vad han menar. Mm. Att liksom fånga eh, en situation i, i en väldigt kort mening. Och det är han liksom, en av de bästa på. Eh, mm. Så det inspirerade mig. Jag vet inte om jag har någon specifik... Eh... Jo, men jag kan ta upp den här... En rutin som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig, eller det är med ett skämt, men han pratar om att en buffétallrik är den perfekta känslomässiga modellen av buffétgästens personliga problem. Att folk går runt och med sin tallrik som om de säger, this is what I'm dealing with. Och så är det så här, det är typ en sallad med glas på. Ja. och det tycker jag är väldigt, väldigt snyggt och ja. jag lyfta fram en act-out också och det är den här, du vet, den här som vi pratade om tidigare, de här tre prickarna i, i Messenger mm. som dyker upp, att han illustrerar mm. dem genom att så här, röra på fingrarna, nu visar jag för dig mm. på, över Skype, men ja. det här är ju jättebra poddmaterial naturligtvis ja. men det är ett väldigt snyggt sätt att illustrera det på, för jag tyckte att han fick fram den här stressande känslan Eh, ja. Genom att röra på sina fingrar. Det tyckte jag var väldigt, väldigt snyggt. Ja, eh,
1: mm. ja men den är ju väldigt skicklig. Det, eh, men som sagt, jag är nog också mest inspirerad av de här. Eh, de snygga formuleringarna som jag tycker. Det kändes som det liksom fanns en per. Eller en eller ett par per. Eh, per rutin, att rutinerna mm. blir när man berättar om man ska ha igenkänning så tycker jag inte det är så roligt, sen kommer liksom en säjning som är helt bra i den så ja. jag håller med dig om den jag tror det men själva resten av buffé-grejen var så här, men det har folk skämtat om innan känns det som. Mm. jag föredrar Niklas Anderssons buffématerial framför Jerry Sanders <laughs> buffématerial <laughs>
0: ja uh, det finns inte på Netflix än, vad vi vet det borde väl finnas på SUT Play så länge det är i brunnen kanske
1: Ja, ja. så Humor hade ju någon sån eh, Niklas Andersson dag Där de låt en massa Så att eh, Han är eh, eh, borde snart Om, om eh, Svenska såna eh, Grejer börjar göra det så mm. eh, Niklas Andersson Bra satsning, familjevänlig Det ja. kommer också vara alla åldrar
0: Ska vi låta det vara Slutordet för Jerry Seinfeld ja. <laughs> för ja. Jerry Seinfeld 23 hours to kill
1: Om man har 23 timmar Att döda, ring Niklas Andersson <laughs> Ställ en fråga Ja, men du, du Johannes Finlagsson
0: Ja. Jag tänker att vi ska se ihop det här med någon slags röd tråd Vill du göra reklam för något? Har du något på gång?
1: Jag har inte så mycket på gång Det är mycket som är inställt och uppskjutet i mm. coronatider Men under jord Min klubb hade formellt säsongsavslutning nu i onsdags Men vi slängde in den till Så att vi kör en sista gång där innan sommaren Den 20... Nej, vad blir det? 20, kan du bli, 20 maj Leta på underjord.nu Lyssna på podden Måndag eh, I din poddspelare, den heter Måndag eh, Eller så kommer du in på underjord.nu Där finns en flick som heter Poddar eh, Ja, eh, kolla min Youtube-kanal Jag heter Johannes Finlagson där Och på Twitter och Instagram heter jag Johabed Man får gärna följa med Då så,
0: eh, Johannes Finlagson Tack för att du tog dig tid Tack själv och du som har lyssnat, du har lyssnat på Ludde Samuelsson podcast special Gå med i Facebookgruppen Special Specialcirkeln för att få länkar till Kommande specialer som ska tittas på Och komma med egna förslag Gå till patreon.com podcast Om du vill stötta podden Och följ at på sociala medier Tack för denna gång, vi hörs nästa då.